0: Intensfunk Intens Talks, der Podcast mit intensiven Themen. Knackig, leicht, so also wie das Flüver-Tüt. intense FM, der energiegeladene Podcast. Der Stammtisch mit Energie. Die intense Show. Nein. Ach. Ja, klappt's. Oh, Mensch, Robert, du bist ja schon da.
1: <lacht> und, wie geht's voran mit der Namensfindung?
0: Was, was hältst du von effizient und eckig?
1: Wegen dem Logo, so. oder was? so unkreativ.
0: Unkreativ finde ich es jetzt nicht. Ich habe da echt bestimmt zehn Minuten gebraucht.
1: <lacht> ja, so klingt auch. <lacht> nee, wir brauchen da irgendwas, irgendwas, was catchy ist.
0: Grillhähnchen und Meeresfrüchte?
1: Ein Grillhähnchen und Meeresfrüchte.
0: Na, da wundert man sich doch, ne? Was ist das? Ist das eine Kochshow oder ist das...
1: Es... Ja, 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 ja durchaus.
0: Wenn wir irgendwas Standardmäßiges nehmen, so Intense Talks, der Podcast voller Energie...
1: Könntest den Podcast Intensivprogramm nennen oder so.
0: Dann denke ich an Sport.
1: Intensivstation, die gibt es leider schon. Wäre viel <lacht> besser gefallen. Ja gut, ich weiß nicht. Um, um was wird es denn gehen? Ich meine, wir labern hier sowieso über tausend verschiedene Sachen. Da haben die Gäste wahrscheinlich mehr Plan von als wir.
0: Wir reden über, über Gott und die Welt, über Energie, über Handel, über Nachhaltigkeit, über... Was hat hm. Robert diesen Monat schon wieder falsch gemacht?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Schwierig, das irgendwie zusammenzufassen.
0: Na, schauen wir mal, vielleicht haben die anderen ja noch eine gute Idee. Sollen
1: wir uns reinlassen, ja? Na gut, dann, dann. Mal hören wir heute da ist. Wen haben wir denn heute dabei?
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, aktuell noch ohne Namen. Folge 1, dem Thema Customer Experience. Heute äh, können wir ganz herzlich begrüßen einmal meinen Werteko-Moderator Robert Bonacke. Hi. Unsere Experten stimmen Jonathan Klotz, seines Zeichens äh, Solution-Expert im Bereich CX, Customer Experience und Integration. Äh,
1: außerdem in der Runde ist Matthias Ort, Product Owner, eines unserer größten Softwareprodukte und ist damit quasi in seinem Job ein bisschen auch gezwungen, sich mit UX und CX auseinanderzusetzen. Gerade im Hinblick darauf, dass man ja auch ein Produkt entwerfen und entwickeln will, das genutzt wird und das gerne genutzt wird und sich auch verkauft.
0: Und zu guter Letzt bei uns zu Gast Tanja Neuland. Das ganze Thema wird Sie wohl nicht zuletzt in Ihrer Zeit vor Intense, nämlich im Studium begleitet haben. Denn sie verfasste ihre Abschlussarbeit mit dem Schwerpunkt UX, User Experience, und wie CX und UX zusammenhängen, was der Unterschied ist, das wird sie uns später noch verraten.
1: Wenn ich Tanja wäre, hätte ich mindestens eine meiner Dissertationen genannt, Customer Experience ist für uns alle Neuland.
0: Was bedeutet Customer Experience überhaupt für die Intents?
2: Also ich glaube, wir haben das für uns so ein bisschen als eigenes Leistungsangebot etabliert. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Umfeld, ich würde mal sagen, das hat sich früher so ein bisschen aus diesen typischen CRM-Prozessen rauskristallisiert, was früher CRM-Prozesse waren, bezeichnen wir heute so ein bisschen als Customer Experience. Also alles, was so der der Kunde erlebt, also der Endkunde, wenn er mit seinem Dienstleister, sage ich jetzt mal, die dann wieder unsere Kunden sind, was da zwischen, zwischen, zwischen den beiden passiert. Und daraus haben sich jetzt aus den typischen technischen Prozessen, die wir da bei dem Kunden betreut haben, umgesetzt haben, beraten haben, zum Leistungsangebot rauskristallisiert, wo wir versuchen, diese ganzen Schnittstellen aus technischer und aber auch aus fachlicher und aber auch aus der Erfahrungssicht des Kunden herauskristallisiert haben, haben wir jetzt versucht, daraus so ein Gesamtleistungsangebot zu bauen, wo wir den Kunden, also unseren Kunden, ganzheitlich beraten können. Also wir haben den Kunden auf der einen Seite, von, von uns aus, also das sind der maßgebliche Energieversorger, und die haben ja wiederum ihre Endkunden, sei es Privatkunden, sei es Großkunden, und da gibt es halt ziemlich viele Interaktionen, bei Privatkunden vielleicht ein bisschen weniger, bei Großkunden ein bisschen mehr oder auf andere Art und Weise, und diese ganze Interaktion fassen wir so unter diesem Begriff aus meiner Sicht zusammen.
0: Wie lange machst du das schon?
2: Also ich mache das jetzt schon seit ja genau, also genau elf Jahre jetzt mittlerweile. Die Intens beschäftigt sich damit jetzt, glaube ich, noch nicht so lange. Vor ungefähr drei Jahren ist das ein bisschen intensiver geworden, wo vielleicht auch noch mal ein bisschen Armes-Know-how zur Intens gekommen ist. Also man hat sich bei der Intens vorher sehr intensiv mit Marktkommunikationsprozessen beschäftigt, mit, mit energiewirtschaftlichen Prozessen, die nicht hundertprozentig in diesen kunden Energieversorgerkommunikation münden, dahingehend, wo es um Angebotsmanagement geht, wo es um Vertragsmanagement geht. Also, welches Produkt habe ich gerade, wie kann ich die Produktberatung anders gestalten, wie kann ich ähm, eine Integration zu einem Online-Portal aufbauen. Also ich glaube, die Themen gab es schon vorher bei der Intens auf jeden Fall aber die wurden vielleicht noch nicht hundertprozentig in der Breite bearbeitet oder mit dem Kunden zusammen im Projekt beackert. Dadurch, dass auch anderes Know-how sich bei der Intents etabliert hat, das Know-how weiterentwickelt hat, ist das jetzt neu mit dazu gekommen. Das Thema Customer Experience, vielleicht einmal, weil du das jetzt gerade gesagt hast, ist nicht unbedingt neu am Markt. Das ist, ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein Modebegriff. Es muss jetzt einfach ein bisschen anders heißen. Schlussendlich geht es nach wie vor darum, wie es auch schon vor, vor mehreren Jahren war, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren vielleicht, das Thema ist einfach nur wesentlich größer und umfangreicher geworden. Also dadurch, dass wir auch mittlerweile alle irgendwie ziemlich digital unterwegs sind, sei es per WhatsApp-Kommunikation etc., wünschen sich die Kunden natürlich auch andere Kanäle, wie sie mit ihren Energieversorgern kommunizieren.
3: Da kommt ja noch ein anderer Punkt dazu. Als ich angefangen habe bei der Intense, das ist jetzt ja gute fünf, sechs Jahre her. Da haben wir uns tatsächlich hauptsächlich mit diesen ganzen Energieprozessen beschäftigt zum Thema Abrechnung, Marktkommunikation etc., um einfach so einen reibungslosen Ablauf innerhalb des Unternehmens der Energieversorger eben zu gewährleisten. Und zu dem Zeitpunkt haben die meisten Energieversorger auch noch von Tarifen gesprochen und nicht von Produkten. Und ja. ähm, ich glaube, der große Punkt ähm, an der Stelle ist, dass die ähm, Energieversorger immer mehr unter ähm, sagen wir mal, Druck geraten, was ihr klassisches Geschäftsmodell angeht und äh, jetzt eben Wege suchen, wie sie äh, am Markt flexibler agieren können, wie sie äh, Geschäfte Ihr klassisches Geschäft verbinden können mit, naja, sowas wie, was ich Energiesparlampen mitverkaufen, irgendwelche E-Mobilitätsangebote zu machen. Viele Stadtwerke haben dann eben auch sowas im Portfolio wie öffentlicher Nahverkehr, Ticketservices etc. Und ähm, das hat auf der einen Seite natürlich wahnsinnige Anforderungen an die Systeme und zum anderen aber eben auch auf die gesamte Betrachtung der Prozesse, also wie spielt das alles zusammen? Weil am Ende, wie Jonathan gesagt hat, sind wir ja alle mittlerweile sehr digital unterwegs und wollen eben dieses Erlebnis haben, alles aus einer Hand, paar Klicks und ich habe meinen Prozess durch oder mein Geschäft gemacht oder meine Dienstleistung gekauft. Und wenn das nicht klappt, dann entsteht halt schnell Frust beim Anwender oder beim Kunden. Darum geht es eben, zu sagen, wie kriegen wir jetzt all diese unterschiedlichen Sachen, die auch in unterschiedlichen Systemen passieren, eigentlich so zusammen, dass der Endkunde am Ende gar nicht großartig viel davon merkt, sondern dass alles für ihn smooth durchläuft.
2: Genau, also ich würde vielleicht auch nur noch mal den einen Punkt ergänzen, den du eingangs gesagt hattest. Jetzt geht es ja schon so ein bisschen Richtung verteilte Systeme, was auch tatsächlich mittlerweile immer mehr so ist, was ja auch Sinn macht ist, dass es wirklich so seit einigen Jahren so ist, dass dieser, dieser Fokus sich sehr stark gewandelt hat von Energieversorgern. Also früher hat man irgendwie zugesehen, wie du gesagt hast, dass irgendwie meine Tarife laufen, dass meine, meine Zählerstände reinkommen, dass ich also daraus wiederum bewerten kann, wie viel hat denn der Kunde verbraucht und dann gibt es eine Abrechnung und dann passiert hoffentlich irgendwann ein Zahlungseingang zu der Rechnung und dann war es das. Die Fragestellung oder die Probleme und der Fokus der Versorger hat sich, also der Energieversorger hat sich da jetzt in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also man blickt immer mehr von den, von den Objekten, die ich jetzt gerade genannt habe, kommt man immer mehr weg von diesen energiewirtschaftlichen Informationen, die nach wie vor sehr wichtig sind, immer mehr zu den Informationen, die direkt zum Kunden gehören. Also sowas wie wo wohnt der Kunde, wie alt ist der Kunde, was hat der Kunde, Kunde gerade für ein Produkt, was sind Folgeprodukte, die wir gerade anbieten, was wäre für den Kunden sinnvoll als nächstes Produkt. Es gibt so einen Begriff, next best offer, äh, kennt man vielleicht selber, wenn man irgendwie E-Mails bekommt, wo da drin steht, haben hat man auch das Produkt gekauft. Das kann man auch ein Stück weit auf die Energiewirtschaft adaptieren, indem man dann irgendwie sagt, okay, mit deinem Verhalten, mit deinem Verbrauchsverhalten wäre es für dich sinnvoll, jetzt vielleicht künftig dann in den und den Tarif respektive das in das Produkt zu wechseln. Hey, du hast an deiner Verbrauchsstelle ja noch Gas. Wieso wollen wir das nicht in einem Vertrag bündeln, etc.? Ja, also Das sind Fragestellungen, die jetzt immer mehr in den Fokus rücken, damit die Energieversorger da ein zuverlässiger Partner sind. Energie, maßgeblich Strom, ist, dass das dummerweise ein homogenes Produkt ist. Das heißt, mein iPhone lädt bei, den Stadtwerken Leipzig genauso schnell wie bei den Stadtwerken München. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und da sagt der Kunde natürlich, warum soll ich jetzt bei dem einen zwei Cent mehr die Kilowattstunde bezahlen als bei dem anderen? Das ist das große Problem, das Energieversorger schon immer hatten und das wird jetzt immer stärker.
0: Was genau ist die Aufgabe der Intens dann beim Kunden?
2: Das kommt ganz auf, den, auf das Projektumfeld bzw. auch den Kunden an. Also wir haben da ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte und wir haben da aus meiner Sicht auch ein ich nenne das jetzt mal Business Consulting, also wo es rein um Prozessberatung geht, wo es dahin geht, darum geht, wie, wie kann der Kunde sich in einem Gesamtprozess wiederfinden, also wie kann ein Prozess zum Beispiel für einen Produktwechsel, für eine Neubestellung aussehen und bis dahin, bis zu der technologischen Umsetzung, also wir haben da eine ziemlich große Bandbreite und da ist jedes Projekt anders, also aktuell gibt es ein Projekt zum Beispiel, da, das ist ein relativ kleines Projekt, da geht es darum, verschiedene Systeme miteinander zu integrieren, sodass der Kunde keinen Medienbruch erlebt. Das heißt, wir haben mit dem, mit, dem, mit dem Energieversorger diskutiert und gesagt, okay, wie führt denn der Kunde aktuell den Prozess aus oder wie würde er ihn dann ausführen? Das kann man jetzt in Webseitenoberflächen oberflächen übersetzen. Also der Kunde würde dann sich in zwei verschiedenen Webseiten oder Portalen wiederfinden. Und das haben wir jetzt versucht zusammenzuführen oder also nicht versucht, sondern sind dabei, das jetzt zusammenzuführen, dass wir das in eine Oberfläche integrieren, dass wir sagen, alles, was der Kunde jetzt manuell in den beiden Systemen, in dem zweiten Portal erledigen müsste, passiert ähm, automatisiert durch eine Integration über diese beiden Systeme. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel aus dem, mhm. aus dem aktuellen bei dem kontext Aber wie gesagt, da ist die Bandbreite von der klassischen Beratung, wie so ein Prozess abläuft, vom User-Interface, von der Erfahrung, vom von Benutzererlebnis bis hin zur technologischen Umsetzung ähm, ziemlich groß.
0: Weil du eben Oberfläche sagtest, da wären wir doch eigentlich eher im Bereich von den UX. Also man könnte so sagen, UX ist ein Teil von der Customer Experience.
2: Mhm, definitiv haben wir jetzt noch nicht so viele Experten, aber ist eine Idee, sich dahin auch weiterzuentwickeln. Dort geht es dann wirklich eher auch um das Design von Oberflächen. Also wie, ähm, wie ist es intuitiv für den Benutzer, sich in der Oberfläche zu bewegen? Also wo platziere ich dann auch einheitlich bestimmte Aktionen in der Oberfläche? Also man kennt das ja so ein bisschen vom iPhone, vom iOS. Da gibt es bestimmte Designrichtlinien, wie eine App auszusehen hat. Und das sind so Sachen, mit denen man sich dort beschäftigen muss.
3: Ja, ja da sind das, wir im IRIS-Team einen Schritt weiter. Gerade mit Olaf, der auch tatsächlich unser erster offizieller Designer im Unternehmen ist, sind wir eben dabei, die Fiori Design Guidelines, äh, Guidelines ähm, zu berücksichtigen bei der Entwicklung unserer Applikationen für IRIS. Das ist tatsächlich ein sehr aufwendiges äh, Thema. Und ähm, gut, ich bin als Product Owner eher daran fachlich zu beschreiben und mich nicht allzu tief in den Designprozess einzumischen, sondern da einfach die Freiheit zu geben und einfach die Informationen weiterzugeben. Was Aber da ist es tatsächlich einfach enorm wichtig, nah am Kunden zu sein und auch mit dem Kunden zusammen zu versuchen, diese Prozesse und das, wie der Kunde an sein Erlebnis herangeht, also das einfach abzufragen. Das ist tatsächlich nicht so arg trivial und da stehen wir tatsächlich auch am Anfang. Ich glaube, das war bisher für die Intens halt nie ein großes Thema, weil die SAP GUI von ABAP-Systemen, die war halt, wie sie war und die hat jeder zur Kenntnis genommen, aber bestimmt nicht gefeiert, das muss man auch ganz klar sagen. Da bietet jetzt natürlich die SAP mit dem Fiori mehr aber ich mein, kann vielleicht auch der Robert ein
1: paar Worte zu sagen als IRIS-Entwickler. Kann ich grundsätzlich tun. Wir entwickeln ja Fullstack im IRIS-Umfeld. Also sprich, auf der sub cloud plattform entwickeln wir von Anfang bis Ende, von Backend bis Frontend. so also ziemlich alles, was sich in der App dann hinterher halt eben widerspiegelt oder architektonisch abgebildet werden muss in dem Gesamtkonstrukt, in dieser Gesamtlandschaft. Und ähm, ja, da ist tatsächlich diese Fiori-Design-Guidelines und diese Fiori-Design-Richtlinien, an die wir uns da halten, ja, hauen uns zwischendrin schon ab und zu mal äh, so die Karten aus der Hand, sagen wir mal so. Es ist äh, natürlich sinnvoll, dass man ein, ein äh, allgemeines Designkonzept hat. Also wenn du eine App entwickelst und da ist ein, Create-Button oben rechts über der Tabelle, um die es geht, dann ist es natürlich sinnvoll, dass bei allen anderen Apps, die du entwickelst, die ähnlich aussehen, der Create-Button an derselben Stelle ist. So, es ist ja unstrittig. Schwierig wird es dann für den Entwickler im Endeffekt, wenn es dann Detaildiskussionen gibt, die, ja, wie soll man sagen, die schon unangenehme Tiefen erreichen können. Also wenn wir darüber diskutieren, ob es nach Fiori Design Guidelines äh, in Ordnung ist, wenn ich in einer Tabelle an mehreren Stellen gleichzeitig die Möglichkeit habe, einen Feldwert zu ändern, beispielsweise, weil da irgendwas, irgendeine Nummer drin steht, die ich bräuchte. Ist es nach diesen Designrichtlinien schon ein Unterschied, ob die beiden Felder, die ich bei zwei verschiedenen Einträgen ändere, ändern möchte, inhaltlich was Ähnliches aussagen oder inhaltlich unterschieden werden. Das heißt, nicht nur der Aufbau des Frontends generell oder der Aufbau der App, die man dann verwendet, muss nach irgendwelchen Designrichtlinien gestaltet sein, sondern diese Designrichtlinien geben sogar die fachliche Tiefe vor, die abgebildet werden muss. Und das ist in diesem Gesamtentwicklungsprozess immer ein bisschen schwierig abzubilden. Aber wir halten uns dran.
3: Ja, das zeigt, das zeigt einfach wirklich, wie wichtig das ist, im Vorfeld beim Kunden abzufragen, was eigentlich passieren soll, welche Daten verarbeitet werden sollen und wie sie verarbeitet werden sollen. Wir hängen meistens dann fest, wenn wir da keine klaren Infos zu haben.
2: Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante also Abgrenzung, will ich gar nicht sagen, aber nochmal, um das darzustellen, wo welches Team in welchem Bereich intensiver dabei ist, solche Diskussionen führen wir zum Beispiel nicht in der... Wenn wir zum Beispiel, wir hatten ja vorhin so ein bisschen diesen Begriff Customer Journey, der spannt sich dann über verschiedene Systeme und wir versuchen da eher in der prozessualen Schiene dann unterwegs zu sein und nicht, nicht in der Oberfläche, um dort bestimmte Tabellendarstellungen, Buttendarstellungen, Anordnungen etc. vorzunehmen. Das überlassen wir dann meistens unseren Partnern, mit denen wir dort arbeiten, Macht aber aus der, aus der Sicht bei, bei Euro-Produktentwicklung natürlich total Sinn, nur dass man auf das Produkt fokussiert und wie du schon gesagt hast, ist man full Stack unterwegs und dann muss man sich damit natürlich auseinandersetzen. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, diese Diskrepanz dann manchmal zwischen der technologischen Umsetzung und den, und den Guidelines, die man da erfüllen möchte.
1: Wenn ich an die Anfangszeit denke beispielsweise, es ist ja so, wir bauen Apps auf Basis unterschiedlicher Vorgaben. Man hat ja die Möglichkeit, eine App von Anfang an komplett frei zu gestalten. Oder wir sagen, wir nutzen ein grobes Template, das dann befüllt wird mit irgendwelchen Backend-Informationen oder irgendwelchen Hintergrunddaten. Auf Basis dieses Templates baut man sich dann die App halt eben zurecht. Was im Endeffekt zumindest in der Anfangszeit des Projekts, Stichwort UX, auch wieder dafür gesorgt hat, dass wir Freestyle-mäßig Apps gebaut haben, um dann festzustellen, dass unser Verständnis der Design-Guidelines nicht unbedingt das ist, was die SAP selbst als ihre eigenen Guidelines versteht. Das hat dann im Endeffekt auch dafür gesorgt, dass wir damit das Ganze UX-mäßig halt einheitlich bleibt, frei selbst gebastelte Apps oder frei selbst geschriebene Apps nochmal neu gemacht haben, einfach damit die UX halt eben passt, damit die, damit die User Experience ähnlich ist zu den anderen Apps, die sich sowieso an die an, die, an die Guidelines angerichtet waren, angelehnt waren, sagen wir mal so. Das
2: ist auch, glaube ich, ein Entwicklungsprozess, der jetzt erst in den letzten äh, Jahren, ich glaube so 12, 24 Monate vielleicht sich nochmal ein bisschen verschärft hat, weil ich glaube, wir hatten es vorhin auch so von dem Thema. Die SAP hat ja früher, und wenn ich jetzt sage früher, meine ich wirklich früher, und äh, da ein User-Interface geschaffen, was eher auf, äh, auf Funktionalität ausgelegt war, als auf ähm, eine schöne UX, eine schöne Benutzererfahrung. Also, ich weiß nicht, wer jetzt irgendwie in letzter Zeit mal im Möbelhaus war, wenn die Damen oder Herren dort dann die Bestellung einklimpern, das würde ich jetzt auch nicht als tolle UX bezeichnen. Das sieht so, ähnelt eher einer DOS-Prompt. Aber das. War halt früher so, da ging es auch um die, die Effizienz. Die arbeiten mit der Tastatur. Mein Vater hat früher im, im Großhandel gearbeitet, im Elektrogroßhandel, und da, da war das auch so. Der hat die vor zehn Jahren vielleicht, und da war dann noch die Bestellung, da war von, von der Oberfläche nichts zu sehen. Das war schwarzer Bildschirm mit, mit weißem Text, also wie gesagt, so ein bisschen dostbom und da wurden dann die Bestellungen erfasst. Da ging es dann halt eher so um das Funktionale, und das hat sich jetzt halt alles extrem gewandelt. Und da ist es halt auch genauso die SAP dran, das verträglicher darzustellen.
1: Da hast du recht. Wenn du mal überlegst, wie dieser ähm, Betriebssystemkrieg auf den Smartphones vor ein paar Jahren ausgesehen hat, da gab es ja auch mal dieses geflügelte Wort, wenn du bei Apple eine Einstellung suchst und du ja. findest sie nicht, dann gibt es die Einstellung nicht. Wenn du bei Android eine Einstellung suchst, dann findest du sie zwar nicht, aber sie gibt es
2: ja. Meinte ich auch mit dem, so ein bisschen mit der mit der iOS-Entwicklung, da ist es ja dann auch ganz genau vorgegeben und wenn du da auch nicht die Vorgaben erfüllst, dann wird es die App nicht geben, außer auf einem inoffiziellen Weg, aber nicht über den offiziellen App-Store. Ja,
0: aber gerade da wir diesen Wandel haben der Digitalisierung, den du eben so schön angesprochen hast, wird es uns ja häufiger im Projektgeschäft so gehen, dass wir vielleicht doch auch viel mit UX zu tun haben und uns damit beschäftigen sollten und ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob es allgemein bekannt ist, aber wir haben sogar eine Expertin auf diesem Gebiet hier, nämlich die Tanja. Soweit ich weiß, hast du in der Vergangenheit viel mit dem Thema zu tun gehabt und kannst uns darüber ein bisschen berichten?
4: Ja, gerne. Also, ähm dem, ich habe so das Gefühl, so ein bisschen vermüchte ich gerade dieses UX- und UI-Design, weil das sind zwei verschiedene Sachen eigentlich. Dass alles so schön designt ist, das ist ja eigentlich eher UI-Design. Und UX-Design beinhaltet, dass es auch effizient und effektiv sein muss. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Das sind zwei verschiedene Felder. Und wenn eine App schön designt ist und das alles auch mit den Guidelines übereinstimmt, das dass die gleichen Funktionen und so weiter sind, aber du dich nicht zurechtfindest, findest, dann ist es nicht unbedingt eine gute User Experience, weil dann vielleicht die Effektivität drunter gelitten hat oder so.
3: Ja, ja das ist tatsächlich äh, extrem wichtig. Also nicht nur zu wissen, welche Daten kommen rein, was soll da vielleicht eingegeben werden oder so, sondern man muss den gesamten Prozess kennen. Und den lernt man natürlich nur kennen, wenn man mit dem Kunden spricht und der letztendlich die notwendigen Informationen dazu liefert. Es ist trotzdem zum einen natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Thema, das alles abzufragen. Zum anderen kommt man natürlich auch immer wieder in die Situation, dass der Kunde selbst eigentlich gar nicht genau weiß, was will ich eigentlich haben. Das ist tatsächlich so, wir drehen uns öfter mal im Kreis, bis wir unsere Apps dann wirklich so haben, dass es sauber funktioniert. Ich möchte jetzt nicht ein neues Thema aufmachen, aber ich sage mal, agile Softwareentwicklung kommt ja nicht von ungefähr. Das ist nämlich genau der Punkt, wenn ich einem Kunden möglichst schnell eine erste Version einer App oder einer UI in dem Fall liefern kann und auch der, der Anwender selbst gleich mal testen kann, ob das jetzt so für ihn oder sie in Ordnung ist, Ja, dann kriege ich halt ein möglichst schnelles Feedback und kann darauf reagieren. Das geht so ein bisschen, bisschen einher. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir mit der Methodik sehr gut fahren, weil wir doch öfter mal nachjustieren müssen.
4: Ich glaube, das ist auch so ein laufender Prozess. Also das geht ja über Monate oder Jahre hinweg. Also das verändert sich ja auch andauernd. Und ich denke, je länger man da dran sitzt und je mehr Zeit vergeht, desto besser wird es dann auch, wenn man ja aus Erfahrung schöpfen kann. Und ja, das ist schon wahnsinnig wichtig.
3: Ja, definitiv. Ich
2: würde nochmal kurz was zu dem Punkt sagen, ähm, weil du das ja auch gesagt hast, in den ähm, Stichwort Digitalisierung, gegebenenfalls höherer Bedarf, sich mit äh, ich grenze es extra ab, UI, UX ein bisschen zu beschäftigen oder weiter zu beschäftigen. Wir müssen aber gucken, also ich, ich kann das jetzt nur aus der Situation, auch aus der Leistungsangebotentwicklung für das Thema Customer Experience so ein bisschen berichten, dass wir das also, dass es gut, ist, wenn wir da Expertinnen und Experten haben, wie jetzt den Olaf zum Beispiel auch, der sich im IRIS da ziemlich guten Input liefert. Ich habe da auch mal mit ihm ein, zwei äh, Diskussionen im positiven Sinne über, über eine Ausgestaltung der Theorie. Oder jetzt dann auch die Tanja, die unter anderem auch durch, durch das Studium oder die ein oder andere praktische Erfahrung da einiges mitbringt an Know-how. Kann ich das jetzt nur für unseren Bereich, und für unser Leistungsangebot sagen. Dadurch, dass wir schon ziemlich eng auch mit Partnern zusammenarbeiten, die sich das sehr gut auf die Fahne steigen können, weil sie dort sehr viele Experten haben oder Expertinnen haben, glaube ich eher, dass unser Mehrwert an der Stelle ist, dort unterstützen zu können. Vielleicht auch, wenn es in einem Projekt notwendig ist, mal mitzugestalten, aber keine Projekte 100% oder von Null auf dort irgendwie mitzugestalten und aufzubauen. Also das, da sehe ich aktuell zumindest noch nicht die Situation und die Notwendigkeit für uns, äh, nichtsdestotrotz kann, da glaube ich, dann ja auch die Erfahrung, die sie bisher gesammelt und aufgebaut hat da in den Projekten, trotzdem ziemlich gut mit einbringen, weil wir haben ja auch, das, das Thema UX auch in aktuellen Systemen in irgendeiner Art und Weise vorliegen. Vielleicht nicht so in der Breite, wie es jetzt bei klassischen Portallösungen für Kunden oder etc. ist, sondern vielleicht ein bisschen kleiner, auf einen kleineren Bereich eingeschränkt, aber so sehe ich das da zumindest von dem Blickwinkel aus.
3: Also ich denke schon dass ein sauberer Designprozess nicht nur für irgendwelche Fiori-Apps, die wir für, bei Iris zum Einsatz bringen, sinnvoll ist, sondern ich glaube, dass gerade unsere Add-on-Entwicklung, da ist ja die Idee auch mehr und mehr Cloud-Applikationen für unsere Kunden zu bauen und anzubieten, dass genau die Kolleginnen und Kollegen, die in der Add-on-Entwicklung sind, da auf jeden Fall noch mal einen Blick drauf werfen sollten und auf jeden Fall noch mal sich da Infos und Input holen sollten bei Tanja, bei Olaf. Weil ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, das im Vorfeld sauber mit dem Kunden zu diskutieren, aufzunehmen und in einem, in einem stabilen Prozess zu verarbeiten, dann kommt halt am Ende besseres Ergebnis raus. Und ähm, die add on entwicklung die bisher bei uns stattgefunden hat, war halt eher so, wie du gesagt hast, eher funktional. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen dem System selbst geschuldet. Aber ich, ich denke schon, dass wir da in einen anderen Prozess in Umdenken Umdenken hereinkommen müssen. Auch wenn ich dir recht gebe, also bis äh, Riesenumsetzungen werden wir vermutlich nicht machen. Die einzige Ausnahme ist äh, Iris äh, CSVI. Da sind wir wirklich in der reinen Produktentwicklung. Aber ich sehe das Potenzial einfach auch in vielen anderen äh, Bereichen, eben auch in der Add-on-Entwicklung. Und warum Add-ons auf ABAP entwickeln, wenn man das Ganze eben mit ja, UI5 als Cloud-Applikation eben auch hinbekommen kann?
2: Du hast ja gerade gesagt, das war damals auch ein bisschen ein anderer Ausgangspunkt. Deshalb wurde das dort nicht gemacht, wenn wir dort auch in eine Transition kommen oder in eine Conversion, dass wir jetzt ist gar nicht zu sehr SAP-lastig machen, aber wenn wir dort von den Add-ons, die wir aktuell selbst entwickelt haben und am Markt anbieten, wenn wir die irgendwann mal in den neuen Technologie-Layer der SAP bringen, dann müssen wir uns, gebe ich dir recht, auch mit den Sachen beschäftigen. Da kriegt man viel vorgeneriert. Also dort gibt es zum Glück viele Frameworks, die einem auch die Developer-Experience der nächste Begriff, Robert Lechington, ähm, erweitern und vereinfachen. Dort muss man sich dann wieder ein Stück weit weniger über das UI und abgegrenzt dazu auch die UX-Gedanken machen. Aber es fällt damit nicht weg. Ne? Aber es macht es ein bisschen einfacher als in der, in der alten Welt. Und dann bin ich bei dir. Ne? Dann muss man sich da noch mehr, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern da muss man sich dann überhaupt Input holen, um das Ganze dann vernünftig abzubilden.
0: Jetzt hattest du ja eben angesprochen ähm, Developer Experience. Möchtest du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen? Wie genau wird es zum Beispiel gemessen oder was versteht man darunter? Tatsächlich scheint das ganze Thema Customer Experience mit allem, was dazugehört, sei es jetzt DX oder UX, nicht so präsent zu sein. Denn es gab einige Fragen im Vorfeld, die ich gesammelt habe, dass der Begriff eben doch Fragezeichen auslöst. Deswegen sag gerne noch mal ein paar Worte zu Developer Experience.
2: Na, Robert hat ja so schön gelächelt, er darf mich dann unbedingt ergänzen. Das ist, glaube ich, ich, vielleicht ist das auch wieder nur so, so ein neumodischer Begriff, der eigentlich gar nicht sein muss, weil es mittlerweile aufgrund der technologischen Möglichkeiten anders stattfindet. Ja? Also CICD war vor, du musst mich jetzt Robert dann auch korrigieren, weiß ich nicht, war vor zehn Jahren auch nicht wirklich gang und gäbe. Also zumindest, dass jeder irgendwie drüber spricht. Also wenn du das heute nicht machst in so modernen Softwareentwicklungsprojekten, dann würde man sehr kritisch gucken. Vielleicht noch mal ganz kurz dieses CICD-Thema. Kannst du das einschätzen, wie lange das schon sehr etabliert ist?
1: Ich persönlich kann zu CICD äh, an der Stelle echt wenig sagen. Weil ich auch generell in der Branche erst seit vier Jahren tätig bin. Ja. Also ich äh, habe Erfahrungen, die bis zu vier Jahre Entwicklungszeit zurückreichen. Alles, was davor passiert, kenne ich nur aus der Theorie.
2: Also ich, ich habe den Beim mal schnell gegoogelt. Vielleicht finde ich ja was, während ich nochmal was zu Developer Experience sage. Also mit Developer Experience meinte ich vorhin auch so ein bisschen oder generell, wie fühlt sich für den Entwickler die Entwicklung an oder wie ist da das Erlebnis? Und da gibt es halt mittlerweile auch verschiedene Plattformen, verschiedene Technologien aus unterschiedlichsten Häusern, um zum Beispiel auch low code Entwicklung zu betreiben. Das heißt, ich habe eine Plattform, in der ich mir bestimmte Funktionalitäten zusammenbauen kann, die für sich auch individuell sind, so als würde ich sie from scratch neu programmieren. Aber wo ich mit vorgefertigten Bausteinen bestimmte Algorithmen modelliere. Und das heißt, dass ich dann weniger Code schreiben muss. Damit ist, das, ist die Funktionalität, die ich da bereitstelle, weniger anfällig für Fehler. Weil die einzelnen Blöcke, die ich verwende, die mir meinen Algorithmus darstellt, in sich schon also so klein granular sind, dass sie in sich immer funktionieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal etwas technischer werde und sage, ich habe eine Datenbank und da habe ich eine Tabelle drin, dass ich vielleicht als Entwickler Tools an die Hand bekomme, mit denen ich ein Modell auf dieser Datenbanktabelle generieren kann, die mir bestimmte Objekte für die Softwareentwicklung bereitstellt, die mir Webservices, also APIs, im besten Fall REST APIs bereitstellt, mit denen ich dann von außen auf die Datenbank zugreifen kann, um Operationen auszuführen und die mir im letzten Schritt dazu über diese APIs sogar noch ein UI baut. Das heißt noch nicht, dass das UX super ist, aber dass man ein UI darüber baut, das auch nach bestimmten Vorgaben designt ist und ich dann als Entwickler nichts weiter zu tun habe. Ja, also Früher musste ich, wenn ich so eine Tabelle angelegt habe, wo ganz normal Daten persistiert werden, musste ich mir Gedanken machen, okay, die greife ich dann mit welcher Sprache auch immer, Java, was weiß ich, Python, C++, wie auch immer, wie greife ich auf die Daten drauf zu? muss ich mir Gedanken machen, dann muss ich vielleicht sogar noch überlegen, okay, was ist das jetzt genau für eine Datenbank, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Typen, das heißt, ich musste mir vielleicht sogar über Treiber Gedanken machen, um mich überhaupt mit der Datenbank zu verbinden, Da muss ich vielleicht APIs und irgendwelche Interfaces bereitstellen, dass irgendein anderer Entwickler auf diese Daten zugreifen kann wäre ja, der nächste Bereich, wenn der Kunde sagt oder der Anforderer, ach ne jetzt brauche ich natürlich noch eine schicke Oberfläche, weil ich will natürlich nicht in der Kommandozeile irgendwelche Befehle absetzen, um dort Daten reinzuschreiben. Ich will das natürlich schick haben in, in einer schönen Tabelle. Da will ich vielleicht sogar filtern können, ohne irgendwie was in die Maschine einzuprogrammieren. Und, 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 und diesen ganzen Zyklus oder diese ganze Layer, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, dafür gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Technologien auch Methoden, dass der Entwickler sich das generieren lassen kann. Und das funktioniert mittlerweile auch ziemlich gut, so dass auch das generierte Coding dahinter nicht ineffizient ist. Das, dieses Coding-Generieren ist auch immer eine große Diskussion in der Entwicklerszene, ob das nur gut oder schlecht ist. Man wird nämlich auch zu viel oder viel unnützes Zeug auch dazu generiert. Aber das weite ich so ein bisschen mit, mit Developer-Experience. Ja. Also wie es sozusagen die, die Erfahrung im Entwicklungsprozess wie, mit, mit welchen Tools kann er arbeiten, was kann ihm das Leben erleichtern. Und ähm, da gehören auch bestimmte Prüfprozesse von Coding dazu und so weiter und so fort. Also ich will das jetzt nicht zu weit ausweiten, aber wie komfortabel ist der Entwicklungsprozess für einen Entwickler dahingehend, dass er bestimmte Schritte automatisieren kann? So würde ich es vielleicht grob zusammenfassen.
1: Genau, wenn ich hier mal drüber nachdenke, vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir unsere Datenbankoperationsabläufe, unsere Datenbankfunktionen beispielsweise so noch noch von Hand schreiben müssen, also wenn wir irgendwo eine Tabelle hatten, da waren Objekte drin und ich wollte jetzt ein neues Objekt in irgendeiner Zeile anlegen und das in die Datenbank speichern. Heutzutage moderne Frameworks, äh, Microservices, alles was du haben willst, Annotations, was, was auch immer du nutzen willst, kannst du benutzen, hängst eine einzige Zeile Code an deine Entity oder an die Entität dran und darauf hinweist das Framework, okay, äh, diese Entität soll dazu in der Lage sein, Sachen zu äh, Datensätze anzulegen, zu bearbeiten, zu löschen, ohne dass du überhaupt noch einen einzigen Buchstaben mehr schreiben musst. Und das ist natürlich ein unfassbarer Unterschied, ob ich jetzt bei jedes Mal, wenn ich äh, ähm, irgendwelche Operationen auf der Datenbank beispielsweise durchführen muss, mich erst hinsetze und vier Stunden lang irgendwelche Funktionen mir zusammenklöpple oder ob ich eine einzige, keine Ahnung, aus zwei Wörtern bestehende Annotation an meine Entität anhänge und damit im Prinzip alles weitere automatisiert erledigt wird, ist natürlich ein massiver Unterschied.
2: Und vielleicht mal so ein bisschen die Begeisterung, die Robert jetzt gerade nochmal rübergebracht hat, hinsichtlich der, der, der Automatisierung bei, bei Entwicklung oder der Vereinfachung bei Entwicklung. So geht es dann, um jetzt den Rückschluss nochmal zu Customer Experience zu machen, eigentlich genau auch darum, dem, dem Endkunden da eine Vereinfachung an die Hand zu geben. Ja. Also, wenn ich mich, wenn ich irgendwo einen Vertrag abschließe und dann auch das Häkchen setze, ja, Benutzer oder Zugang zu Online-Portal automatisch einrichten, ja, dann möchte ich natürlich nicht nochmal ein Formular ausfüllen oder ähnliches, sondern dann möchte ich, dass meine Informationen übernommen werden, dass damit ein Onlinezugang eingerichtet wird, womit ich dann auch mich gleich im Portal authentifizieren kann und dort, dort äh, meine Daten einsehen kann. Also ich möchte nicht, möchte nicht nochmal eine Registrierung als Kunde ausfü ausfüllen oder ähnliches. Ne?
0: Das ist ein gutes Stichwort, nachdem ja jetzt klar ist, dass mehrere Zahnräder ineinander greifen. Wie, würdest du sagen, kann man denn die User Experience messen? Also wie funktioniert die Qualität der User Experience? Werden am Ende dann Umfragen gemacht? Wie gut ist das Produkt bedienbar oder die App oder das System oder was auch immer entwickelt wurde? Die Qualität der Erfahrung, wie kann man die messen? Wie kann man ähm, sie dann auch quasi noch weiter verbessern? Es muss ja Anhaltspunkte geben.
2: Na, da würde ich dann tatsächlich gerne mal an die Tanja weitergeben, die da sich, glaube ich, auch im Rahmen ihrer Arbeit schon ziemlich intensiv mit beschäftigt hat und die da auch zu den Qualitätsmaßstehen wesentlich mehr sagen kann als ich.
4: Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Also man kann da Studien zum Beispiel machen in verschiedenem Ausmaß und man kann Experten ranziehen und Interviews mit denen durchführen oder die das evaluieren lassen. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man das misst. Häufig wird für die User Experience die Usability gemessen. Das kann man zum Beispiel im Rahmen einer quantitativen Studie machen, wo man sich eben Probanden herzieht, sehr viele, und dann eben zum Beispiel einen Vergleich macht und äh, zum Beispiel zwei Systeme vergleicht, äh, wo man halt einmal was verändert hat und einmal nicht und dann schaut man, ob die Usability verbessert ist. Da gibt es zum Beispiel Fragebögen, die man muss wissen, die Usability besteht aus drei verschiedenen Attributen, sage ich mal. Das sind die Effektivität, die Effizienz und die Zufriedenheit und die kann man eben messen. Da gibt es ganz verschiedene Fragebögen für. Und genau, das kann man dann hinterher auswerten und hat dann raus, ob das was gebracht hat, was man da verändert hat oder nicht.
1: Also verstehe ich das richtig? Es gibt keine zählbare Einheit, an der ich feststellen kann, wie hoch oder wie niedrig ist meine Usability, sondern ich bin immer auf äh, subjektive Einschätzung von äh, Testpersonen angewiesen. Ist das
4: richtig? Ja, nicht immer. Nee, nee, es kommt drauf an. Also wenn, wenn ich zum Beispiel, ich kann auch... Ähm, eine qualitative Studie machen, ziehe ich mir den Rat von Experten her und dann sind das nicht unbedingt irgendwelche Nutzerzahlen, die ich dann statistisch auswerten muss, sondern dann werde ich das halt qualitativ aus und dann kann ich schon auch mit Zahlen arbeiten. Es kommt drauf an, also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
3: Wir haben übrigens im IRIS-Team vor, oh, das ist jetzt aber auch bestimmt ein Jahr her oder eineinhalb Jahre, haben wir tatsächlich mal eine interne Usability-Studie äh, gemacht. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Test-User, die mal ein paar unserer Module durchgespielt haben. Und ähm, es war tatsächlich auch so, auch wenn es nur so eine wirklich kleine Zahl war, wir haben tatsächlich Feedback bekommen, das uns sehr weitergeholfen hat. Ich, ich glaube schon, dass das eigentlich im Entwicklungsprozess verankert sein sollte, zumindest in regelmäßigen Abständen. Jetzt, wo wir drüber reden, muss ich sagen, hätte ich mal wieder Lust, eine Usability-Studie mit unseren Modulen zu machen. Vielleicht kommt da in Zukunft mal was und äh, dann schauen wir mal, dann kommen wir nochmal auf dich zu, Tanja.
4: Ja, gerne. Habt ihr da schon Studien gemacht in der Vergangenheit? Also, oder was waren das dann für Studien?
3: Nein, das war tatsächlich einfach nur äh, Test-User, äh, denen wir bestimmte Prozesse gegeben haben, die sie durchspielen sollten in unseren Modulen und wir wollten eigentlich nur wissen, Jemand, der das System überhaupt nicht kennt, ja, kommt er ja mit so einer Prozessbeschreibung äh, durch diese App überhaupt durch und kann die Aufgabe quasi erledigen. Das positive Ja, die sind alle durchgekommen, alles kein Problem. Ähm, das negative war, äh, wir haben schon einige Rückmeldungen bekommen, wo es dann eben gehakt hat, wo irgendwas unlogisch war, wo einfach dann nochmal so Rückfragen kamen, so habe ich das überhaupt richtig gemacht. Und äh, das kann man eben einfach nochmal nutzen, um, äh, um die App zu verbessern. Das haben wir eigentlich dann an der Stelle auch getan.
4: Mhm. Habt ihr dann quasi ähm, hinterher die Ergebnisse gehabt? Ich weiß nicht, wie viel das noch waren. Und dann habt ihr das irgendwie interpretiert oder habt ihr da wirklich rumgerechnet und seid dann auf eine Zahl quasi am Ende gekommen und konnte dann habt herausgefunden, dass es signifikant war oder nicht? Oder war das wirklich eine qualitative Auswertung?
3: Es war tatsächlich eine qualitative Auswertung. Also wir, es waren auch, glaube ich, nur vier Tester, die wir hatten, also keine große Anzahl an, an Leuten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht allzu viele Module fertig und noch nicht zu viele Prozesse, die durchgetestet werden können. Aber äh, ich muss sagen, äh, ich glaube, wir sind mittlerweile mit, mit dem Produkt an einem Punkt angekommen, wo man wirklich mal mehrere Prozesse durchspielen könnte und mal so ein vielleicht auch quantitatives Bild bekommen kann.
0: Auch aus den internen Reihen kam Frage, äh, haben wir überhaupt ein Customer Experience Team? Hast du einfach Tester gesucht?
3: Ich glaube, es gibt sehr viele, also es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die sich eben mit dem Thema beschäftigen. Aber so ein, so ein klares Team, glaube ich, gibt es nicht. Und das sind ja, wie Tanja gesagt hat, das sind sehr viele Facetten. Das sind ja sehr viele verschiedene Bereiche abzudecken und nicht jeder Bereich ist für jeden jetzt interessant. Jonathan ist eben weniger im Bereich UI äh, unterwegs und sorgt eher für gute Prozesse und tolle Systemintegrationen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so habe ich es zumindest verstanden. Vom Iris-Team sind dann eher so im Bereich UI, UX äh, tatsächlich unterwegs, aber glaube ich auch noch nicht, am Ende der Fahnenstange, also da ist bestimmt noch viel Luft nach oben und Coaching ist da immer willkommen. Und ich glaube eben, dass dieses Thema für die Intens immer wichtiger werden wird. Und dass es vielleicht nicht unbedingt so ein Kernteam geben muss, sondern jeder sollte sich so ein Stück weit mit der Idee auseinandersetzen. Und wer weiß, mich würde es schon freuen. Wenn auch in den Add-on-Entwicklungen die Design-Prozess-Idee und ja, die, eben diese User-Experience ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Also weg von den technisch-funktionalen Lösungen hin zu dem Gedanken, wir möchten dem Kunden einfach eine tolle Lösung, tolles Erlebnis an die Hand geben.
0: Wie hoch werden die Kosten dafür für so eine, eine Messung und dann eben ins Review gehen, in die Verbesserung?
2: Das würde ich immer mit der Juristenantwort, das kommt drauf an, beantworten. Das Problem ist ja, wie lang oder auf welche Basis willst du messen? Ich weiß nicht, also, also sicher ist es von bestimmten Faktoren abhängig. Also wie ist der, also wenn ich jetzt im Prozess durchgehe, wie viele Abzweige hat der, wird er am Ende wieder zusammengeführt, trifft er dann in fünf verschiedene Prozesse auseinander oder wie auch immer. Ja, welche welche Station durchläuft der Prozess? Diese Prozesskomplexität oder diese Varianz bringt dann sicher auch nochmal Aufwand mit rein, das Ganze zu, abzuprüfen und zu, zu messen.
0: Dass man ein Sterne-Rating hinterlassen kann, ist das quasi so eine ja, versteckte Customer Experience-Studie, die eingeholt wird? Die ist ja kostengünstig für den app betreiber
2: Klar, ist sicher, sicher ein Ansatz dahingehend. Ne? Man muss dann, also da braucht man dann sicher auch wieder ein bisschen Aufwand, um die, die Qualität entsprechend zu messen. Wobei das auch wieder dann auf die Komplexität der, der App zurückzuführen ist. Aber sicher, ja. Also viele Kunden machen das ja auch oder viele, viele Versorger machen das ja auch gerne. Bewerten sie jetzt unseren Bestellprozess oder wie auch immer. Das gibt es ja auch äh, in dem Kontext. Sicher ein guter Weg, dass da kostengünstig äh, dran zu kommen, in solche Informationen.
0: Hast du eine Customer Experience, die besonders prägnant oder gut war, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
2: Besonders gut, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber die ist mir ziemlich im Gedächtnis geblieben. Das war bei einem großen deutschen Energieversorger. Also das war ein relativ großer Termin. da Also das ist mir deshalb auch so im Kopf geblieben, weil der Termin auch so bezeichnet war, wo es nur um dieses Thema ging. Da ging es darum, dem Kunden nun endlich ähm, neben den Energieprodukten, die wir auch gerne als Commodity-Produkte bezeichnen, Non-Commodity-Produkte anzubieten, also in iphone eine Kamera, was auch immer, egal. Also Produkte, die nichts mit Energie zu tun haben. Und es war so ein Termin, da saßen mit mir zehn Leute drin. Das haben sich alle vorgestellt. Und da war ich, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, damals habe ich auch noch sehr, sehr viel ähm, entwickelt, was ja auch unheimlich viel Spaß macht, und was ich heute auch noch gerne mache. Und da war mir das damals völlig egal. Also da dachte ich mir, Mensch Leute, also wir müssen ja auch mal gucken, dass die Systeme laufen, also dass das überhaupt einigermaßen funktioniert. Und da gab es eine Dame, die hat sich da völlig für begeistert. Und da war das auch ganz wichtig, das alles durchzusprechen, wie welche Maske aussieht, dass die ja nicht zu lang ist, nicht zu viele Informationen beinhaltet, dass die Button – da sind wir wieder dabei, Robert – genau an der gleichen Stelle sind. Das darf nicht bestätigen heißen und beim nächsten Mal okay oder sowas. Also es muss immer der gleiche Wortlaut sein. Die Farbe muss, also dann gehen wir auch so ein bisschen Richtung ne, CSS und UI und das musste alles gleich sein und das war der ganz, ganz wichtig. Und die ist dann wahnsinnig geworden, wenn man dann mal ein bisschen in eine andere Richtung diskutieren wollte, also vielleicht auch mal was Fachliches oder im schlimmsten Fall sogar mal was Technisches, war überhaupt kein Thema. Es ging nur um die Customer Journey, es ging nur um die Customer Experience und meiner Ansicht nach haben die das schon ziemlich gut hinbekommen damals in dem Projekt. Das ist mir so prägnant, weil du jetzt das auch gefragt hattest, das ist mir so prägnant im Kopf geblieben, weil die sich auch wirklich sehr damit auseinandergesetzt haben. Also ich konnte in dem Termin auch nichts beitragen. Also ich habe Das Einzige, was ich in dem Termin gesagt habe, war, ich habe mich vorgestellt. Und weil mir das auch alles zu wahnsinnig war. Also ich, ich konnte da echt nichts beitragen. Das wäre heute vielleicht ein bisschen anders.
1: Wir haben im Studium irgendwann mal darüber gesprochen, als es um Frontend-Development ging, ja, wie wichtig ist denn eigentlich UI, UX? Also UX, CX, was hat man darunter zu verstehen? Kann man das nicht einfach ignorieren? Kann man das nicht einfach vernachlässigen? Wie wichtig und wie äh, vor allem wie schwer zu bewerten ist denn das Ganze eigentlich? Und äh, wir als unerfahrene, kleine, äh, äh, lernende Entwicklerchen haben natürlich alle gesagt, naja, Funktionalität schlägt Schönheit. Also ist ja selbstverständlich klar, wenn ich eine App habe, die 30 Dinge kann und 29 davon sehen halt unheimlich grottig aus, aber es funktioniert dann ist uns das natürlich viel, viel lieber als eine App, die nur fünf Dinge kann, aber die sind wunderhübsch. So, und da haben wir halt diese Diskussion aufgemacht und da meinte mein Prof damals, wer ist denn der Smartphone-Hersteller oder der äh, App-Hersteller, den Sie kennen, der am erfolgreichsten ist? Und hat die Hälfte halt natürlich, naja, Apple hin und her, ne, Smartphones, eigenes Betriebssystem, eigene Applikationen mit eigenem Store, mit allem drum und dran. Meint der so, ja, und wo ist der Unterschied jetzt zwischen Apple und Android? UX. Wenn du bei Android einen Wecker stellst, dann stellst du einen Wecker. Wenn du mit deinem iPhone einen Wecker stellst, dann fühlt sich das einfach geil an in der Hand. Weil das Teil mit vibriert, weil das Feedback gibt beim Verwenden der App, spürst du, wie das Ding zu funktionieren hat und wie es eigentlich geplant war. Und damit kann man ganz offensichtlich sich sehr, sehr, sehr gut finanzieren.
0: Ich glaube, nicht alle Leute würden dir jetzt per se zustimmen, dass es das ein gutes Gefühl ist, wenn der Wecker beim Stellen vibriert und ihr Feedback gibt. Aber äh, ja, klar, ich meine, manchmal kann es dann natürlich auch sein, dass man zu viel ins UX reinsteckt, dass es vielleicht sogar solche Fälle gibt oder wie sich der Kunde das vielleicht vorstellt, dass aber der Nutzer ähm, sagt, nee, finde ich irgendwie, oder sogar der Entwickler vielleicht sagt, das macht keinen Sinn. Also es würde eher zu einer schlechteren Customer Experience beitragen als zu einer besseren. Sind euch solche Fälle schon mal bekannt?
2: Da gibt es bestimmt Beispiele, sicher auch aus der, aus der Softwareindustrie, die genau dazu geführt haben, dass man sagt, okay, das hat eine, eine Verschlimmversorgung hervorgerufen Vielleicht ist das auch immer der Fall, wenn man zu wenig mit Leuten spricht, beziehungsweise sich zu wenig Feedback zum Designprozess geholt hat. Ja, also wenn man so in seinem Kämmerlein sitzt und sich was, was überlegt und sagt, ja, das, 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 das ist bestimmt klasse oder das funktioniert bestimmt super. Und dann präsentiert man das den Leuten, die es verwenden sollen. und Die sagen dann aber, na Moment, aber wir machen das eigentlich immer ganz anders und im schlimmsten Fall brauchen wir das jetzt gar nicht, weil wir nutzen immer die und die Funktionalität, die das, was du da jetzt realisiert hast, schon abbildet. Also das ist natürlich der Worst Case, weil dann bietest du ja überhaupt keinen Mehrwert mit der neuen Funktionalität. Im Gegenteil, das ist ja wie wenn du die Bahnstrecke von Köln nach Berlin nochmal bauen würdest und zwar genau daneben. Und da, also weiß ich nicht. Das ist aber so ein konkreten Fall, wo man jetzt sagt, da wurde es schlimmer und statt besser kann ich leider nicht berichten.
0: Ja, ich stelle mir da eine Studienteilnehmerzahl von 100 bis 1000 Leuten, alles Android-Nutzer und die sollen jetzt konkret mal für einen Monat Apple benutzen.
2: Ich habe das Gefühl, dass das artet hier so in einem Apple ist besser als Android gedreht. Ja, oder umgedreht, sage <lacht> 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 ich ganz bewusst. Ich fand den Vergleich von Robert aber tatsächlich gut. Das aber vielleicht nur ein Punkt da auch in dem. Also ich war auch nicht immer in Apple-Liebhaber, bin ich glaube ich auch immer nicht, machen es halt einfach nur gut ne, und clever. Das muss man einfach mal sagen. Ich, ich weiß noch, ich weiß nicht, wer, wer sich wer sich auch mal früher so die Keynotes mit Steve Jobs und so angeguckt hat und auch die Werbespots, die dazu kamen. Das war auf der einen Seite genial, auf der anderen Seite lächerlich. Ja. Da saß dann der Senior Chief Developer, die haben ja dann auch mal ganz tolle Titel, saß dann da und dann saß er da und hat ganz ehrfürchtig erzählt, Oh, wenn ich mir vorstelle mit dem neuen iPhone, wenn ich dann mit meiner Tochter sprechen kann und sie auch noch sehen kann, während sie in, auf der, also in der Uni ist und von ihrem neuen Kurs berichtet, wo ich mir dachte, na gut, so mit Webcam und so, das gab es alles schon ein bisschen früher, aber ihr macht es halt gut. Also das war, das ist irre, die machen das echt gut und das geht halt über dieses, wie es Robert jetzt mit dem Softwarevergleich gemacht hat, geht es halt darüber hinaus, ne, dass alles aus einer Hand, alles aus einem Muss, das aber da schwingt dann halt auch noch ziemlich viel Marketing und Vertrieb mit, ne, was am Ende gar nichts mit dem Produkt zu tun hat. Das macht das Produkt in keiner Hinsicht wertiger, nur weil der Mensch dort das sehr, sehr gut verkaufen kann und sagt, ach, wenn ich mir das vorstelle, das ist ja Wahnsinn, ist aber eigentlich schon seit vielen Jahren vorher auch funktioniert, hat vielleicht nur nicht in so einem schönen Apple gewesen. Ne? Man,
3: man muss ja auch sagen, wenn, wenn es diesen goldenen Weg gäbe, dann würde ja alles alles gleich ausschauen. Worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist das Thema Zielgruppe. Also für wen entwickle ich eigentlich? Für wen ist die Lösung am Ende? Weil, wie du sagst, Lilian, wenn ein Android-User quasi gezwungen wird, auf Apple um zu, äh, umzusteigen, äh, das ist vielleicht einfach an der Zielgruppe vorbei an der Stelle. Und dann kommen dann ganz andere äh, Ergebnisse raus. Ja? Also ich glaube schon, dass man sehr genau äh, gucken muss, für wen entwickle ich eine Lösung und was sind denn da die, die Grundbedürfnisse? Dann schaut natürlich die User Experience oder der, der Prozess im System oder, oder auch für den Anwender komplett anders aus, wenn ich sage, hier One-Click-Buy-Erlebnis, ja, weil dann hast du halt überhaupt keine Kontrolle mehr. Ja, Du drückst drauf und für den einen ist es total cool und der andere sagt vielleicht, naja, ich möchte aber gern nochmal genau sehen, was ich da gemacht habe und bestellt habe und so weiter. Das muss man im Kopf behalten, wenn man Lösungen konzipiert. Und die kann man sich selbst zusammenspinnen, wenn man eben keinen Kundenkontakt hat. Besser ist es aber eben beim Kunden, die... Bedürfnisse abzufragen und den Kunden sehr eng in den Prozess mit einzubinden. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber davon bin ich tatsächlich sehr überzeugt. Und ich habe es jetzt gesehen, wir hatten leider nicht die Chance, bei Iris, bei unserem einen Kunden, den Anwender immer wieder mit einzubinden. Und jetzt ist halt sehr viel passiert. Er sieht zum ersten Mal unsere neuen Apps und sagt, oh, das schaut ja jetzt alles ganz anders aus, ich weiß er ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Dann sage ich, ja gut, schau ins Benutzerhandbuch und wenn du Fragen hast, dann kommst du zu mir. Das wird noch eine sehr spannende Geschichte, weil äh, der hatte jetzt zwei, drei Wochen Zeit mit dem System zu spielen und auf das Feedback bin ich jetzt dann schon gespannt, weil ich der Meinung bin, wir haben uns da natürlich sehr viel dabei gedacht und die Prozesse auch gut durchdacht und auch nicht zu krass verändert zu der, zu der ersten Lösung, die, die der Kunde kennt. Insofern... Hoffe ich immer noch auf positives Feedback, aber es ist natürlich nicht optimal an der Stelle. Also ich hätte viel lieber den Kunden immer wieder dabei gehabt, um einfach schnellstmöglich das Feedback einzusammeln, zu sagen, ja Moment, aber äh, so arbeite ich ja gar nicht, das funktioniert für mich so nicht ähm, oder keine Ahnung, ich möchte, dass der Knopf grün ist und nicht blau.
0: Ja, natürlich. Also enge Zusammenarbeit und Absprache mit dem Kunden ist immer wünschenswerter, als wenn man nur in Etappen arbeitet und am Ende einer Etappe dann mal Feedback einholen kann.
3: Das kostet nicht viel Geld. Ich meine, jetzt eine äh, große Studie äh, machen etc. ist natürlich schon sehr viel Aufwand. Aber ähm, wenn man jetzt wie wir in der Lage sind, ein Produkt für einen Kunden oder mehrere Kunden zu entwickeln, dann sollte man schon gucken, dass man diese Möglichkeit des User-Feedbacks sozusagen sich möglichst frühzeitig wieder ins Team zurückholt, um eben zu
1: vermeiden, zu sehr am User vorbei zu entwickeln. Ich bin kein Apple-Fanboy, gar nicht. Ich habe mich um die Geräte so lange gedrückt, wie es ging. Ich habe Android immer bevorzugt, gerade als Entwickler, der es viele Leute nachvollziehen können, einfach weil du halt viel mehr Freiheiten hast, dich in dem auszubreiten und dich in diese Bereiche hineinzuarbeiten, äh, die du halt brauchst. Also sprich, Android ist für Admins. Ich würde mal behaupten, zumindest war es bis vor einigen Jahren so, dass die Funktionalitäten bei Android die Funktionalitäten von iPhone oder von Apple geschlagen haben weil sie einfach mehr hatten, weil sie einfach besser funktioniert haben meistens, weil sie durch diese Open-Source-Geschichten auch einfach höheren qualitativen Standard auch halten konnten, als dass, ja, logischerweise von der Art an sich Entwicklungen, die in einem Haus ausschließlich stattfinden, wie das bei Apple der Fall ist, überhaupt gewährleisten können. So, aber User Experience ist genau das, was Apple so groß gemacht hat. Also, wenn ich mir jetzt anschaue ich habe jetzt fünf verschiedene apps ich habe drei verschiedene hardware geräte die in irgendeiner weise irgendwie miteinander sprechen können sollen dann ist es natürlich für den anwender ein riesen bonus wenn er alle drei Geräte und alle fünf apps auf dieselbe Art konfigurieren und verwenden kann. Wenn er sich nur einmal anmelden muss an jedem Gerät, woraufhin die Kommunikation zwischen den Geräten automatisiert hergestellt wird und so weiter und so fort. Dadurch entsteht halt aus der großen Anzahl gut aufeinander abgestimmter UX-Apps und UX-Elemente, also ein Zusammenschluss zu einer großen Customer-Experience. Und das ist halt ein Schritt, der ist so groß, der ist so schwer zu erreichen. Ich glaube, dass es für, für, für Firmen unter einer bestimmten Größe kaum machbar ist, eine sehr gute eine gute bis sehr gute Customer Experience nach diesem Vorbild überhaupt erst aufzustellen. Natürlich gehören da auch so ein bisschen, hat Jonathan ja eben auch gesagt, da war ja auch viel Marketing dabei, was ja auch in das Hauptprodukt oder in dieses gesamte, in dieses gesamte Produktlandschaft auch komplett mit einzahlt. Weil, wie hole ich denn den User ab? Ja, indem ich ihm sage, guck mal, ich habe hier die Lösung zu einer Frage, die du dir stellst. Und wie mache ich das am besten? Indem ich die Frage, die er sich stellt, offen und laut formuliere. Das ist genau die, Werbe, äh, die Werbestrategie von Apple. Das ist genau die Werbestrategie, die seit jeher extrem gut gezogen hat und die sich halt zusammen mit diesem gesamten Spiel von allem, was da zusammengehört, sich in einer einzigen großen Customer Experience gut vereint. Was wir natürlich auch extrem gut drauf haben, wie eben schon angekündigt, ist ja Marketing. So, zum Marketing gehören Namen. Und äh, ich glaube, das ist so ein Thema, da müssen wir uns auch mal noch viel, viel, viel Gedanken drüber machen. Äh, bisschen kreative, kreative Menschen äh, versammeln, die dann für unsere Projekte äh, sich hinsetzen und auch passendere Namen finden passendere Umschreibungen finden, einfach damit man sich als User beim Verwenden der Software oder beim Verwenden der Applikation auch ein Stück weit abgeholt fühlt. Wenn die alle Administrations-App ABC Schlag mich tot heißen, macht es dem User weniger Spaß da drauf zu klicken, als wenn das Ding einen coolen Marketingnamen wie Sonar oder sowas hat.
0: Das erste Mal, als ich Apple benutzt habe, war ich total fasziniert davon wie sich diese AirPods einfach so mit dem Telefon verbinden, sobald man sie quasi aus der Verpackung nimmt. Aber auf der anderen Seite haben sie dann das User Interface auch gleich wieder unintuitiver, weil ich bestimmt zwei oder drei Monate gebraucht habe, bis ich herausgefunden habe, wie man Apps offen hatte, wieder schließt. Ich hatte immer tausend Dinge im Hintergrund offen, weil ich nicht wusste, dass ich erst in die Mitte und dann nach links wischen muss. Das hat einem ja auch niemand gesagt. Das ist null intuitiv. Also insofern, klar, haben sie gutes Marketing und auch eine, eine gute ineinandergreifende Customer Experience, da die Geräte so gut miteinander kommunizieren. Und schönes Stichwort mit dem Namen. Wir heißen ja aktuell effizient und eckig. Wir hatten aber auch jede Menge andere Namen zur Diskussion. So effizient und eckig kam erstmal daher, dass wir eben als Intens effiziente Lösungen anbieten. Eckig, weil jeder, der sich unser Logo mal angeschaut hat, wird merken, dass es eben aus drei, vier Ecken oder vier, vier Ecken besteht. Aber wir sind auch noch offen für weitere Namensvorschläge, gerne auch aus internen Kreisen, Podcast, der jetzt effizient und eckig heißt, wird eher geklickt, auch in Anlehnung zu, zugegebenermaßen an fest und flauschig, anstatt äh, Intense Talk oder Intense FM, sowas in der Richtung. Also äh, äußert gerne eure Vorschläge, ihr habt jetzt die Möglichkeit mitzugestalten.
2: Intense FM klang sehr witzig, aber nein, da möchte ich mich gleich outen, als jemand, der sehr unkreativ ist, was solche Namen angeht. Das gebe ich auch sehr gerne zu. Ich habe da andere Stärken. Es ist leider nicht solche da, sich zu überlegen. Aber vielleicht hat der Titan ja noch eine tolle Idee.
4: Ähm, naja, so spontan jetzt auch nicht. Also, wenn ich mir das einfällt, dann schreibe ich es dir.
0: Wir haben ja eine ganze Weile über Apple gesprochen. Funk, die neue intensive Welle. Ein sehr langer Titel.
2: Der gerade sagen, der klingt relativ lang.
0: Ja, es ist halt die neue deutsche Welle. Nur äh, intensiv wegen, intens. Dann einfach die intensive Welle
4: und das Neue rausstreichen.
3: <lacht> Mach einfach Welle intensiv draus und dann ähm, klingt das wenigstens wie ein Radiosender. Wir nennen den Podcast Intensstation.
0: Ein Namensvorschlag war Whisky im Schrank. Das ist ähnlich wie Würzburg FM. Das würde vielleicht die anderen Standorte, wir haben ja immerhin vier Stück, diskriminieren. Aber
3: es hindert ja niemanden, einen Whisky in den Schrank zu stellen, auch an anderen Standorten.
1: So ist es. Gibt es schon einen Podcast, der Intensivstation heißt? Okay. Also für den, internen, äh, für den internen
3: Podcast wäre natürlich die wunderbare Welt der Intens auch nicht so schlecht.
0: Oh, das finde ich sehr charmant. Ja, ne? Ja, doch. Besser als eckig und ehrlos. Vorreißhaft von <lacht> Effizient und eckig. Da
3: würde ich ja gerne mal wissen, wer diesen Vorschlag gebracht hat.
0: Google, Adjektive mit E. Dann steht da eben...
3: Diese ja. künstliche
2: Intelligenz wird uns irgendwann noch alle
0: umbringen. Ein Beratungsunternehmen, ne? Ja,
2: sprich weiter. <lacht>
3: Komm
0: du, das zum Eis. nächsten Vorschlag. Ich weiß nicht, ob Fernsehgucken noch so populär ist oder ob das schon der Geschichte angehört, aber Bauhaus hat den schönen Slogan, ja, wenn es gut werden soll. Und man könnte einfach ein bisschen Slang reinbringen, wenn es gut werden soll. Also IT für IT. Ah, nee,
2: sowas finde ich ganz vorsporn.
0: Aber
3: äh, hast du mal geguckt, ob es schon iTalk gibt?
0: iTalk? Nee, habe ich noch nicht. Das ist der Podcast von Apple.
3: Da kriegst du direkt einen Anruf vom Cook, nachdem
2: du das ah. hochgeladen hast. <lacht> das heißt, war
0: die fünf Minuten später. Ja, klingt auch ein bisschen zu narzisstisch, ehrlich gesagt. iTalk. Also, intens in Ehren, aber dieses ja, Ei also da vorne I dran.
3: Du machen wir es ja. hinten dran und nennst es Talkie. <lacht>
0: <lacht> Walkie Talkie. Der Podcast für unterwegs. Ah, wer kennt eigentlich von euch noch das äh, Flüvertüt? Tüt?
3: Natürlich. Ja, natürlich. Robi, Tobi und das fliever
1: Wie sollte ich drum ja. rumkommen, das zu kennen? Aber cooler war Schluck vom anderen Stern.
0: Das Vysa le -Cue.
1: Kann sich das keiner Vysburg merken.
0: Vereint unsere vier Standorte.
3: Ja, eben. Würzburg, Saarbrücken, Leipzig und Köln. Das Wüserle. Oh,
4: da darfst
2: du auch okay geladen am Ende das
4: ausspricht. <lacht> <lacht>
2: Ma wie noch mal? Wie, 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 wie
1: also ich weiß nicht, in Verbindung mit dem Whisky-Konsum funktioniert das nicht gut.
0: Also ich
2: finde es witzig, aber ja.
1: Es klingt,
3: als würde jemand mit zwei Promille Wurstsalat aussprechen wollen.
0: Ich glaube, sollten wir noch einen Standort bekommen, haben wir halt ein Problem, ne? Oh ja, es
2: muss skalierbar sein. <lacht>
3: Skalierbar.
0: <lacht> bis im Schrank ist skalierbar. <lacht> wenn das nur
4: SAP-Themen wären, hätte ich noch den Vorsteck, was, was geht's ab? Aber ich glaube, das ja auch nicht so gut. Oh, war. Was, geht, was geht's
1: ab? Ist tatsächlich cool.
4: <lacht> da gehen die anderen Themen unter dann.
2: Ich muss mich jetzt verabschieden.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Aber ich fand es ziemlich witzig und ich freue mich, wenn, es, wenn ich wieder mal geladen werden sollte und ich mich nicht ganz daneben genommen habe.
0: Ja, jederzeit gerne, Jonathan.
2: In diesem Sinne, ich wünsche euch was und Dankeschön.
0: Danke an alle, dass ihr dabei wart und dass ihr mit eurer Meinung diesen ersten Podcast so schön gemacht habt. Und ich hoffe auch interessant für alle Zuhörer. Im nächsten Monat werden wir auch einige von euch wieder hören. Dann wird das Thema Nachhaltigkeit behandelt, wo ja vor allem Iris unser Aushängeschild ist. Insofern, Robert und Matthias, freut euch drauf, wieder dabei zu sein.
4: Und
3: <lacht> könnte zur Gewohnheit werden. Danke für, Danke die, Einladung. für die Einladung.
0: Danke auch.